0: בפרקי אבות פרק רביעי המשנה הראשונה, משנה מעניינת מאוד, שכולנו מכירים אותה אבל בוא היום נלמד אותה לעומק. בן זומה אומר, איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. ועל זה המשנה מביאה את הפסוק מכל מלמדי השכלתי. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. מה זה גבורה? הגבורה זה שאתה כובש את התשוקות שלך, את התאוות שלך. איזהו השיר, השמח בחלקו, וגם על זה המשנה מביאה פסוקים. איזהו מכובד, המכבד את הבריות. וכאן לכאורה אנחנו צריכים קצת להבין את העניין. אנחנו מכירים את הגמרא שיש מלאך שממונה על ההיריון. וכשכל פעם שצריך לרדת נשמה חדשה, הוא מעמידה לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לפניו ריבונו של עולם, אותו הבן אדם מה יהיה איתו? גיבור או חלש? חכם או טיפש? עשיר או עני? ואומרת הגמרא ואילו רשע או צדיק אינו אומר זהו לא מג... למה? הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים אז לכאורה לחכם או לא חכם אין בחירה ופה אומרת המשנה שיש לך בחירה אם אתה לומד מכל אדם אתה חכם או לא עוד שאלה אתה אומר שלעשיר גם נקבע ואנחנו רואים את זה בחיים שלנו ופה אומרת המשנה לא המושג עשיר בכלל מושג אחר יש לנו את השאלה המפורסמת של הגריז הבן של רב חיים בריסקר שהיה רב בירושלים עשה הרבה ספרים אז הוא פעם שאל שאלה עצומה כתוב בגמרא מי שמקדש את האישה על מנת שאני עשיר בודקים אם הוא עשיר או לא עשיר אבל פה אנחנו אומרים שעשיר זה שמח בחלקו אז למה בודקים אם הוא עשיר או לא צריך לכאורה לעשות לו בדיקה אם הוא שמח בחלקו או לא אז הוא הסביר מכיוון האישה רוצה כסף היא לא רוצה שהוא יהיה את השמח בחלקו, מה יש לה מזה שהוא שמח בחלקו? אבל באמת צריכים גם להבין מכיוון שבפועל אנחנו מכירים כשהבעל שמח בחלקו זה מאוד עוזר למשפחה לאישה ולכל המשפחה. אבל איך שלא יהיה בואו נראה מה כאן המשנה אומרת אם הכל נקבע. אז אנחנו מכירים את הכלל שכתוב בהרבה ספרים דעת בלבטים הבתים היא פר דעת תורה. זאת אומרת מה זה דעת בעל הבתים? בן אדם ששקוע בעולם הזה, ההשגות שלו, התפיסה שלו, גם שהוא לומד לא תורה, אבל 하... במה הוא חי? בענייני הגשמיות, בענייני העולם הזה, רואים שזה היא פר דעת תורה. בוא נראה למשל דוגמה אחת מאוד פשוטה, מה הדין אם הבן שלי מזיק למישהו אחר? אז על פי השכל הבן שלי הזיק וכמו להבדיל הסוס הפרה הזיקו אז אני הבעל הבית על פי תורה לא. בכלל, על פי תורה הסוס שלי הפרה שלי הם רכוש הילד הוא לא רכוש שלי הוא בפני עצמו. אז בעצם מצד דין תורה אם הבן שלי הזיק או בן של מישהו הזיק ההורים לא חייבים לשלם. אז דעת בעל הבת עם הפך דעת תורה וזה מה שהמשנה פה רוצה להגיד לנו מושג אחר לגמרי שיכול לשנות לנו את כל החיים מה זה חכם, מה זה גיבור, מה זה עשיר ומה זה אדם מכובד. אבל בואו לפני זה נקדים איזה הקדמה קטנה. יש לנו את הפסוק המפורסם את העולם נתן בליבם. מסביר אדמו"ר זה כן מה זה את העולם נתן בליבם הבן אדם חי בעולם שבלב שלו. הרבה פעמים אנחנו, נדמה לנו שאנחנו חיים באותו עולם, באותו משפחה, אבל אנחנו רואים בחוש לפעמים יש משפחה עם עשרה ילדים, ואתה שואל כל ילד איך המשפחה שלך, איך הבית שלך, איך הבית ספר שלך, וכל אחד נותן לנו תשובה אחרת, מה ההבדל? הם אותו בית, אותו אוכל, אותם בגדים, אותה אהבה מאמא ואבא, אותו דבר הכל דבר. אנחנו נמצאים בעולם שלפי המבט שלנו, לפי הלב שלנו, לפי התפיסה שלנו. היה כאן בבית ספר, אותו מורה, שהיא מיוחדת, סיפרה לנו שפעם היא נכנסה לכיתה ואספה את כל הילדים והילדות, ושאלה אותם, ילדים קטנים, ושאלה אותם, מה אצלכם? מסמל שבת כשאומרים לכם באה שבת מה הדבר הראשון עולה לכם בראש מה הדמות מה התמונה של שבת אז ילד אחד אמר את לי השבת זה שהאימא מכינה אוכל וואו איזה אוכל מיוחד הילד השני אמר אצלי שבת שכל הילדים מסתובבים מסביב לשולחן והבשר איתנו אומר דברי תורה מספר סיפורים יפים זצי שבת מישהו אחר מהבגדים של שבת אני כל כך אוהב אותה ואז אחד מהילדים בא ואומר אצלי ש... שומע שבת אני מקבל צממורת אבא צועק על אימא זה הדמות שלו של שבת ולכל אחד מאיתנו יש איזה דמות מסוימת על דברים מסוימים על כל העולם וזה הפירוש את העולם נתן בליבם איך שאני מביט על דברים באותו עולם אני חי. אני זוכר שנסעתי לרבה פעם ראשונה וחזרתי בחזרה אז השכן שלנו השכן אפרים גולל בקומה שלישית הוא, הוא, הוא היה גר, הוא אומר לי איפה היית? אמרתי בניו יורק אצל הרבה, הוא אומר היית בשתי התאומים והבניינים התאומים הגדולים זיכרונם לברכה? אני אומר לו לא, היית בפסל החירות? לא הייתי, הייתי במוזיאון היית? לא הייתי. אז אתה בטוח שהיית בניו יורק? אצלו המושג ניו יורק זה הפסל החירות, הבתים הגבוהים. אצלי מה זה ניו יורק? לבוא, להיות עם הרב, לשמוע את ההתוודויות שלו, את השיחות שלו, את ההתרוממות רוח שאנחנו מקבלים שם. כל אחד יש לו מבט אחר. המשנה הזאת שינתה להרבה אנשים את המבט. מה ההבדל בין מבט יהודי ומבט של התרבות המערבית שלנו? מבט של לא של היהדות. כזאת בדיחה מספרים שפעם בבית ספר רוסי היה ילד יהודי אחד ואז המורה להיסטוריה עושה להם בחינה והיא שואלת אותה מה היה בשנת 1700? והם הם, 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 עונים, או שהיא עונה, מה היה ב-1760, 1750? ואז היא שואלת, מה היה ב-1799? ואז הילד היהודי אומר, בעל התניא, אדמו"ר הזקן, יצא מהבית סוהר, יצא לחירות. האמת שזה לא מדויק, הוא בעצם, הזמן שבעל התניא השתחרר זה היה 1798, אבל הוא טעה בין 98 99 ואז המורה צועקת עליו, מה אתה מדבר שטויות? מי מדבר על וולד תניא הזה? פושקין, פושקין, אחד מהמשוערים הגדולים הרוסים, נולד ב-1799. בסדר? ואז המורה המשיכה לה, מה קרה ב-1800, אלו שמונה אמות, ממשיכה, ממשיכה, ממשיכה. ואז היא אומרת, מה קרה ב-1812? אז הילד אומר, או, בר לפושקין, בר לפושקין. זה מבט יהודי, אצלו מה קרה אחרי 13 שנה, זה הובל, עבר מצווה שלו. המשנה הזאת נותנת לנו מה זה מבט יהודי, ובואו נראה. כשאני שואל בן אדם מי אתה, או שאני שואל את עצמי מי אני, מבט מערבי זה מה יש לי, איזה בית, איזה סייף, איזה מכונית, איזה חשבון בבנק, איזה עסק יש לי. זה מה יש לי, ולא מי אני זה אצלי מה יש לי. המבט היהודי זה לגמרי אחרת. שבן אדם חושב מי אני, או רוצה להתבונן מי אני, זה מה אני במהות שלי. מה שיש לי, היום יש לי ומחר אין לי. זה לא משנה את המהות שלי, זה משנה את הצרכים שלה, את ההתנהגות שלי, אבל זה לא המהות שלי. המשנה רוצה כאן להגדיר מהות של חכם. ובואו לפני זה קצת עולה אם נקדים מזה הקדמה גדולה. יש לכל בן אדם כתוב בספרי הקבלה עשרה כוחות חוכמה, בינה דעת, שזה השלוש של שכל, חסד, גבורת, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. בואו ניקח דוגמה למשל מידת החסד. למי יש מידת חסד? אז מה זה נקרא בתרבות המערבית? מי שנתן מאה אלף יורו, מיליון יורו, הוא בעל חסד, מי שנתן מאה יורו הוא, הוא קצת חסד אבל זה לא בעל חסד, אני לא קורא לו בעל חסד בדיוק. ביהדות זה לגמרי הפוך, מכיוון שאני לא מסתכל על מה שהוא נתן, על המעשה, מכיוון שיכול להיות שאותו בן אדם שנתן את המאה אלף או את המיליון יורו היה לו אינטרס של כבוד, שזה מצווה גדולה אבל זה לא חסד, אתה לא יכול להגיד שמה שדחף אותו זה חסד אולי אינטרסים שמישהו אחר נתן, אז גם אני רוצה לתת. אולי אינטרסים שעל ידי זה אני אקבל התייחסות אחרת. העסקים שלי יותר יכולים להצליח. ביהדות מידת החסד זה המידה, ההרגשה, מה דוחף אותך לחסד. יכול להיות שבן אדם הזה שנתן את המאה יורו, הוא יותר בעל חסד מצד מידת חסד. מי שהביא מאה אלף יורו או מיליון יורו במידת חסד לא קובע מה נתת קובע המידה שלך איך פעם הרבה אמר לך ככה שמעתי אחד החסידים העשירים הוא נכנס לרבה ואמר לרבה אני מחלק הרבה צדקה מתי מתחיל אצלי צדקה אמר לו הרבה כשכואב לך אז מתחילה צדקה מה זאת אומרת? שמידת החסד יכולה להתגבר על מידות אחרות ואתה מרגיש שאתה צריך לוותר על הרגשות אחרות, על אגו, על תאוות אחרות, זה מידת חסד. חסד זה תנועה בנפש. שואלת המש... המשנה, מה התנועה של חכם? האם חכם נקרא מי שיש לו הרבה ידיעות? הוא מוכשר? יש לו ראש טוב? הוא זוכר המון דברים? הוא אנציקלופדיה מהלכת? מה המידה של חוכמה? זה לא מה שיש לו בראש, זה יש לי אבל זה לא אומר שאני חכם. מה מאפיין את זה שאני חכם? איזה תנועה בנפש יש לחכם שזה מגדיר אותו לחכם? אומרת המשנה איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. הוא צמא ללמוד, הוא מעוניין ללמוד כשהוא לומד נקלט לו הלימוד בלב שלו, אולי הוא לא קולט, הוא לעולם לא שבע מללמוד, זה המידת החוכמה, זה התכונה, הוא כל הזמן, מכל דבר הוא חושב מה למדתי מזה, מה לקחתי מזה, מה זה שינה אצלי בהתנהגות שלי, בתפיסה שלי, בחיים שלי, במבט. אנחנו נמצאים בספרת העומר. רבי עקיבא באותו תקופה נפטרו לו 24,000 תלמידים. מתחילים להתבונן, זה קטסטרופה. הוא היה צריך ללכת, השם ישמור, מלוויה ללוויה. מניחום אבלים אחד לניחום לניח, אבלים. נגמרה המגפה. מה עושה בן אדם שנפטרו לו 24,000 תלמידים, שלא נהגו כבוד זה בזה, שאולי רבי עקיבא באיזשהו מקום חשב, אולי לי יש בזה איזה חס ושלום, איזה חלק קטן. מה הוא עושה? הוא עשה תשובה, הוא התחיל לפשפש במעשיו, הוא הלך אה, לנחם את האבלים. אומרת הגמרא, הוא מיד הלך להקים ישיבה חדשה. הוא לקח חמישה שבעה תלמידים והקים ישיבה חדשה. מה זה אומר לנו? הלומד מכל אדם, מכל מאורע. נפטרו עשרים אלף תלמידים, איך התורה ממשיכה עכשיו? איך המסורת של עם ישראל, איך משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, איך זה ממשיך? הוא, הוא, מה, מה החוכמה שלו הייתה, לא להסתגר בעצמו, לחשוב על הכאב שלו, איך, איך, אני, איך אני אעשה צומות, איך אני אעשה להם דברים, איך אני ממשיך את התורה, זה נקרא ללמוד. לכן נקרא אצלנו בתורה תלמיד חכם, נורא מעניין, מה זה תלמיד חכם? חכם, לא. ההגדרה של חכם שהוא תלמיד הוא, הוא מרגיש כל דבר שהוא לימד אותו. זה סיפור מעניין מאוד. הרב של אנטוורק לפני הרבה שנים היה הרב חיים קרייזר, רב מפורסם בקיא בתורה. ולפני שהוא בא לאנטוורק הוא היה ראש ישיבה ורב בשיקגו. והיה לו תלמיד שעשה אצלו סמיכה לרבנות. אבל אותו התלמיד אחרי זה בשלב מסוים הלך לאוניברסיטה, למד להיות עורך דין וירד מהדרך. הרב קרייזוורט שמע את זה, שלח לו מכתב, אני מבטל את השמיכה לרבנות שנתתי לך. אותו העורך דין לא התבייש וקרא את הרב קרייזוורט לבית משפט של, של הגוי הוא אומר, קיבלתי דיפלומה, קיבלתי תעודה. מה זאת אומרת? עשו לי בחינה, אני יודע את החומר, מה זאת אומרת שהוא מבטל לי את התעודה שלי, את הדיפלומה שלי. ואז המ... הלכו לרב קרייס, אמרו לו, בוא נשיג לך איזה עורך דין, אתה אומר, לא צריך עורך דין, אני מרצה השם הולך לבד ובעזרת השם אני אסתדר. והלך, והשופט שומע בהתחלה את העורך דין, מה זאת אומרת, הוא מבטל לי את התעודה, ואז אמר הרב קרייס, אני רוצה להסביר משהו. סמיכה זה לא סתם תעודה. שאני נותן לנהג רישיון נהיגה, ואחרי כמה זמן אני רואה שהנהג הזה פוגע באנשים. הוא לא נוהג כמו שצריך, הוא לא נוהג כמו שהוא למד שצריך לנוהג. אני מבטל את התעודה שלו. סמיכה לרבנות זה לא סתם ידיעות בעלמא, זה צורת חיים שאתה חי על פי תורה. אם הבן אדם הזה לא חי על פי תורה, ביטלתי לו את הסמיכה. השופט הגוי, נקשיב, אומר הרב קרזיט, אתה מאה אחוז צודק. היה לנו פעם משפחה שפעולן הביתה והיה שם בחור נורא נחמד, אבל עדיין היה רחוק מהיידישקייט. אחרי הרבה שנים דיברתי איתו, מה היה הנקודה הראשונה שפתח לך? אז הוא אומר, אכלנו. ואחד הילדים לקח בקבוק ביץ ושפך לכוס שלו. ואתם יודעים לפעמים לא מחזיקים את הכוס טוב אז הכוס נפלה וכל המיץ נשפך על השולחן ואני כבר בראש של יושע התחילוגי איך אתה עשית ומה התנהגת ותראה מה שלכלכנו ואז האבא מחייך ואומר לבן oh, בוא נלמד מה, למה זה קרה בוא נלמד מזה שזה נשפך איך שופכים יותר טוב ואז מדברים, מדברים, אז אלוהים אומרים כן, צריכים להחזיק את הכוס ולכוון בדיוק לשפוך לתוך הכוס. אומר אבא יפה, בוא ננסה. והוא עשה פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, היה מצוין. אבא אומר לילד משהו, משהו, אתה יודע עכשיו לשפוך. הוא אומר זה פתח לי. לראות את היהדות, מה אני לומד מזה. מכל מלמדיי השכלתי. איזו חכם הלומד, מה, מה זה לימד אותי בחיים. ותראו דבר מעניין מאוד, יש לנו את הספר המפורסם משלי, המדרש בתחילת משלי, המדרש הראשון, המשלי כתוב בו גדולה, אומר המדרש לאמה ששלמה המלך צם ארבעים שנה לכדי להיות חכם, למה הוא צריך לצום? הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו שיהיה לו חוכמה אלא לא, לא מספיק שהשם נותן לך את החוכמה, אתה צריך להיות כלי לחוכמה. אתה צם, אתה מזכח את עצמך, אתה עושה את עצמך כלי לקבלה, לקבל את החוכמה, ללמוד מן החוכמה. ואותו מדרש שם, דבר מאוד מעניין. אומר המדרש, כתוב בפסוק, החוכמה מאין תימצא בספר איוב. שלמה המלך מחפש את החוכמה. איפה החוכמה מצויה? אומר המדרש, יש מחלוקת. רבי אליעזר אומר בראש, רבי יהושע אומר בלב. הלכה היא כרבי יהושע שחוכמה בלב. לכן אנחנו אומרים ותן בליבנו להבין ולהשכיל. הרבה פעמים מתייחסים לחוכמה בלב. למה? מה שייך חוכמה ללב ריבונו של עולם? פססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס עיקר מהותו של בן אדם, מה פועל עלינו, מה דוחף אותנו הלב, המידות. השכל מאוד חשוב, הוא מכוון אותנו, אבל מה פועל עלינו? מה משפיע עלינו בעיקר? זה בעיקר הלב. וכמו שהמגיד ממזיצה אמר לתלמיד שלו, רב זושה, שלושה דברים אפשר ללמוד אפילו מתינוק. איך לעבוד את השם. התינוק תמיד שמח. דבר שני הוא לא יושב אף פעם בתל וכשהוא בוכה הוא בוכה עם כל הלב שהוא מצטער מצטער את הלב לכן חכם לא תלוי בראש חכם תלוי בלב וזה מידת החוכמה זה הכוח של החוכמה זה התנועה של החוכמה לגלות את החוכמה אני צריך לגלות בעצמי את ההרגשה ללמוד מכל דבר וכאן בא יופי אנשים אומרים אני לא חכם מה אני יכול לעשות אני לא חכם כך נולדתי, אין לי חושים. באה היהדות אומרת חוכמה זה מידה שכל אחד יכול לקבל אותה. ומצד שני יכול להיות שיהיה לך ראש נפלא ואין לך חוכמה. אם אין לך את הצימאון הזה, אם אין לך את המניע בלב הזה, לא רק אינטלקטואלי להבין שכל. מה זה פועל בי? מה אני למדתי מזה? מה זה שינה את החיים שלי, החוכמה שיש לי? ואפילו החוכמה שלי קטנה, אבל החוכמה הזאת שינתה לי? פססס, זה היה תככה. וממשיכה המשנה עוד דבר נפלא. <אח> מה זה גיבור? אנחנו מדברים, מה זה הגיבור? זה שיותר חזק מהשני. זה שהשני יותר חלש ממנו, מצליח להוריד אותו, זה גבורה ריבונו של עולם, זה גבורה, אנחנו יכולים להיות גיבורים עצומים להוריד את הנשים, אבל אנחנו בתוך תוכנו חלשושים, חלשים מאוד מאוד מאוד, מספרים על אלכסנדר מוקדון, שהיה פתוח עם האנשים מסביבו, הפעם הביאו לו מרק, ולא טיבלו אותו טוב, אולי פחות מלח, יותר מלח, אז הוא מאוד כעס, לקח את הצלחת מרק וזרק אותה. אמר לו אחד הקרובים אליו, אלכסנדר, אתה כובש את כל העולם, צלחת מרק אתה לא מסוגל לקבוש. צלחת מרק קטנה אתה לא מסוגל לכבוש. גבורה זה גבורה פנימית, לכן יהודה, למה הוא זכה במלוכה? שהוא שלט על עצמו, הוא יכל להודות לתמר, במעשה של תמר הוא יכול להודות, היא צדקה ממני, היא צדקת באמת. זה הגבורה האמיתית. היה פעם תחרות בטוקיו באולימפיאדה לשמונה מאות מטר חצי גמר. והיה לפני הסוף והיה רץ אחד אמריקאי שכל הסיכויים היה שהוא זוכה ועוד רץ מבוצואנה מאפריקה. ולפני הגמר פתאום הרגל של הרץ הזה מאפריקה מבוצואנה פוגעת בעקב של הרץ האמריקאי ושניהם נופלים ונשכבים. החלום שלהם התנפץ. האמריקאי קם ראשון והתנועה הראשונה היה כעס למה הוא בעד לי? למה הוא זרק אותי? למה בגללו אני אפסיד? אבל ההשני הה, מיד אומר לו אני מצטער. ואז ההאמריקאי קם על ברכיו, מושיט את היד, מרים את השני, את הרץ השני והופך להיות מי שנפגע, הופך להיות מי שמנחם. הוא מחזיק אותו ביד והם הולכים ביחד. תמונה נפלאה. הרגע הזה שרחמים של קורבן מנצחת את הכעס על מי שפגע בך. כשבאו לסוף, הרץ, הרץ הזה של בורצואנה אומר לאמריקאי, תלך קדימה, אתה תלך. זה הגדלות שלו. הוא היה יכול להקדים את הארץ האמריקאי, והוא לא עשה את זה. כיוון שזה גבורה, הגבורה הגדולה היא כמה שאני יכול להתמודד עם עצמי, עם המידות שלי, עם התאוות שלי. מספרים על הרבי מצאנדס, שהוא אמר, כשהייתי צעיר חשבתי לכבוש את כל העולם. אחרי זה חשבתי לכבוש את המדינה שלי. אחרי זה את העיר שלי. אחרי זה משפחה שלי. אחרי זה אמרתי לעצמי, הלוואי שאני אכבוש את עצמי, הלוואי שאני אצליח לזכח את עצמי. ופה יש עוד נקודה מעניינת מאוד, בשלב השלישי של המשנה, השיר, איזה השיר, אנחנו, התרבות שלנו אומרת, השיר שיש לך הרבה כסף, ואז אין לך בחירה, נקבע לך אם תהיה או לא נקבע. והמשנה אומרת לא, לא, לא. איזה <אדו> השיר השמח <הסמר> בחלקו, מהפשט <מאפש> בחלקו. אז הפירוש הראשון הוא שלכל יהודי יש חלק אלוקה ממעל ממש, נשמה אלוקית. ואתה יכול לשמוח בחלק אלוקה, גם אם בחיים יש לך אתגרים וניסיונות ולא הולך כמו שאתה רוצה, את הנשמה אף אחד לא יכול לקחת ממך. את הקשר הזה אל הקדוש ברוך הוא, שזה הדבר הכי נפלא, הוא נצחי לעולם ועד, גם אחרי מאה עשרים שנה נשאר. זה איזו השיר השמח בחלקו בחלק אלוקם מבר ממש. אבל יש פה עוד נקודה. כל אחד שבאנו לארץ ישראל, כל שבט קיבל אדמה. שבט שהיה גדול, קיבל אדמה יותר גדולה. חלק קטן יותר גדול. הקב"ה נותן לכל אחד אצלנו חלק בבירור של העולם. כל אחד יש ניסיונות שלו. תכונות מיוחדות לו, משפחה שלו, בריאות שלו, הכל אתה מקבל חלק מסוים בעולם, ואין שתי חלקים אותו דבר. כל אחד, איך שאומרים, את הפקל שלו, את החבילה שלו הוא מקבל, וכל אחד צריך לברר את הבירור שלו. איזו עשיר אסמר בחלקו. מה זה נקרא אסמר בחלקו? את אסמר בחלק זה הבירור שלי, זה המטרה שלי, זה השליחות שלי. וזה אני צריך לעשות, וזה החלק שלי בפאזל, ובלי החלק שלי חסר בכל הפאזל. אומר הרב מסלונים דבר נפלא, אומר הרב מסלונים יש לנו בחיים המון מידות, המון מידות. מה המידה שהכי פותחת אותנו? מה המידה שהכי משנה אותנו? מה המידה שהיא מפתח לכל המידות? שהיא מדליקה אותנו ושמה אותנו בעולם אחר. אומר הרב מסלונים, זה השמח בחלקו. השמח בחלקו פותח לך את החסד ואת הגבורה ואת התפארת ואת החוכמה, ואת... את כל המידות זה פותח. אתה המהות שלך משתנה. ואני חושב שכל אחד מאיתנו מרגיש את זה בנפש שלו. מרגיש את זה שזה פותח, זה מידה עצומה שאנחנו צריכים להשקיע בה, לעבוד בה, להתבונן עליה. עוד דבר הוא אומר. היא גם פותחת, לא רק אצלנו, פותחת שערי שמיים. למה? ש... יש לנו את הכלל הגדול, מידה כנגד מידה. זה הכלל הגדול. אומר הקדוש ברוך הוא, ברגע שיהודי שמח במה שהשם נתן לו, במה שהשם העניק לו בעולם הזה, עם כל הניסיונות והאתגרים והמצבים שהוא היה מוכן לוותר עליהם, אבל הוא, הוא מבין שזה השליחות שלו וזה החיים שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה שמח במה שאני נתתי לך? אני שמח במה שאתה עושה. גם אם היהודי לא מתפלל כמו שהוא יכול להתפלל, לא עושה חסד כמו שהוא יכול, בטוח שצריכים, שצריכים לעשות את החסד יותר טוב, אבל גם אם לא, מידה כנגד מידה. אתה שמח במה שאני נתתי לך, אני שמח במה שאתה נותן, במה שאתה עושה. בואו תשמעו סיפור מעניין. הרב מסצדגור היה אצל הרב מלובביץ בשנת תשמ"ד. ונכנסו ודיברו על הרבה דברים, ואז באמצע היחידות הרב אומר לו, אני אספר לכם סיפור, קיבלתי מכתב מיהודי מי ברוסיה. אתם ודאי יודעים שברוסיה, מי שאין לו עבודה הוא לא אדם. אי אפשר לקבל עבודה ככה בזמנים האלה, זה בטוח. ולא מצאתי עבודה מכיוון ששם צריכים לעבוד גם בשבת. ולא מצאתי עבודה שאני לא אצטרך לעבוד בשבת. בסוף בסוף מצאתי עבודה שהייתי יכול לסדר, שאני... נמצא שמה ולא עושה איסור מהתורה של לחלל שבת ואז הוא כותב לרבא מכתב ואתם יודעים להעביר מכתבים מרוסיה לאמריקה ואם פותחים זה ממש סכנה והרבא אמר הוא התפלל על נפש של אותו יהודי לכתוב כזה מכתב לאמריקה אם יפתחו אותו יתפסו אותו יהיה לה המון בעיות מה יכול להיות אז הוא כותב לרבא ככה כולם חושבים שאני הולך לעבודה בשבת ואני עובד בשבת אני לא מספר לאף אחד שאני לא עובד, מכיוון שאם יתברר שעשיתי כזה סיפור שאני לא עובד, מיד אני נכנס לבית סוהר. אז כולם חושבים שאני מחלל שבת מהתורה. אני חוזר, אני עושה קידוש. וכל האנשים שנמצאים בקידוש חושבים שזה בסדר, אבל בעצם אם אני מחלל שבת, היין הוא יין נסך. אז אני מכשיל אותם. אני מכשיל אותם דבר ראשון הם יכולים לחשוב שמותר לקדש על יין נסך ואם הם כן יודעים הם <laughs> איך אני עושה את הקידוש הזה וזה הפלא אם יתפסו את המכתב ולומר הרבה תראה מה ששוכב לו בלב הוא מוכן ללכת למסירות נפש על זה ואז הרבה מיסע דה שואל את הרבה מלובביץ' מה הרבה ענה לו? אומר לרבה זה לא נוגע למעשה זה כתוב בספר בתורת מנחם. לכאורה, מה פשוט, הרב מסדגור שואל את הרב במה הרב ענה, למה הרב לא אומר לו מה שהוא ענה, למה הוא אומר זה לא נוגע למעשה. עבר שנים, שנת תשס"ה בבית ספר בלוד, בא אחד מחסידי חב"ד לפני י"ט בכסלו חג הגאולה של האדמו"ר הזקן, ודיבר לילדים. וקם המורה הרוסי ואומר אני רוצה גם לספר לכם משהו. הוא מספר את הסיפור שלו ומתברר שהוא כתב את המכתב הזה. הוא כתב את המכתב כשהוא עבד באותו מוסד והוא עשה כאילו הוא עובד והוא לא עובד בשבת והוא עשה את הקידוש שהוא כתב לו את המכתב הזה. אבל אז הוא ממשיך את הסיפור. מה הרבה ענה לו? הרבה ענה לו השאלה שלך לא נוגעת למעשה. הוא יושב ותבונן, מה זאת אומרת לא נוגע למעשה? זה נוגע למעשה לעשות קידוש או לא לעשות קידוש? מה, 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 מה הפירוש פה? בא לי כזה אתגר, כזה ניסיון, מה אני עושה? ככה או ככה? פתאום תפסתי. באתי למסקנה, הרי באומר שזה לא נוגע למעשה, הרי בשפה אחרת אומר לי שאני יכול להפסיק לעבוד בשבת בבית חרושת הזה. איך אני יכול להפסיק לעבוד בשבת? חיברתי אומץ, הלכתי למנהל עבודה ואמרתי לו, תראה, אני יהודי ואסור לי לעבוד בשבת, אני רוצה לא לבוא לעבוד בשבת. הייתי בטוח שאני, זורקים אותי לבית צוהר. יצא הנס והוא לי לא לעבוד בשבת, אבל בתנאי שאני לא מפרסם. <ע> <ע> מה שהרבא אמר לרבא מסעד גריבו לא נוגע למעשה, זה התשובה של הרבא. מה הרבא ענה לו פה? הרי ברעה זה לא הניסיון שלך, זה לא החלק שלך, זה לא האתגרים שלך. לכן האתגר שלך היא לא כן לעשות קידוש או לא, האתגר שלך הוא ללכת לשני ולהגיד לו אני לא עובד בשבת. לנו את ה... הדבר הרביעי שהמשנה פותחת לנו את העיניים, מה זה כבוד? מה אצלנו מסתכלים על, על כבוד? שנשים קמים אליי, שאנשים נותנים לי להיכנס ראשון. אנחנו יודעים שזה כבוד מזויף. אנחנו יודעים כמה פעמים אנחנו נותנים את הכבוד, ובפנים <laughs> הלב אנחנו לא הכי מכבדים. כבוד, אומר המהר"ל, זה בא מהמילה כבד, ערך, חשיבות. מתי אני מכובד שאין לי בעיה לתת כבוד לשני? אני כל כך מלא בהערכה שאני חלק אלוקה ממש, אני עושה את השליחות שלי ואני יכול לעשות את השליחות שלי ויש לי את הכוחות שזה נשפך מעליי, כמו בהבדלה אנחנו שופכים את היין שזה נשפך מהי. אין לי בעיה לתת כבוד לשני, זה סימן שאני מכוון. יש אנשים שהוא נותן את הכבוד לשני ומרגיש באיזשהו מקום שהוא מוריד את עצמו. זה כמו איזה נדנדה שאני משפיל את עצמי. לא 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 לא, שאתה נותן כבוד זה הכבוד שלך, וכמה שאתה יכול לתת כבוד עם כל הלב לראות את המעלות, סימן שיש לך את המעלות, שרק אדם טוב רואה את הטוב בשני. היה פעם בחור שבא לפה מאנגליה וכמו שאתם מכירים, היום זה קצת פחות, אבל היה תקופה שאנשים צעירים צבעו את השערות שלהם בצבע אדום, סגול, צהוב, כל מיני צבעים שונים. והוא היה אחד מהם. הוא בא לפה, רצה קצת להתקרב, סיפור ארוך, אולי בפעם אחרת. ואז אני שואל אותו, למה אתה צובע את השיער? אז הוא אומר, אני רוצה לצפצף על העולם. להגיד שאני לא מתייחס לעולם. אמרתי לו, רגע, רגע, רגע. בשביל זה אתה צריך לצבוע את השערות? למה לא תחליט? אני הולך ברחוב, אני מצפצף על העולם, אני לא מתייחס מה שזה אומר, מה שזה לא אכפת לי. היה שקט, אז אני אומר לו, אולי משהו אחר, אולי אתה צובע את השיער בשביל למשוך תשומת לב. אולי מה שאתה עושה דברים שלא שגרתיים בכדי שהנתונים יסתכלו עליך. אולי בתוך תוכתך אתה מרגיש רקנות, אתה מרגיש שאין לך ערך, ואתה מחפש ערך חיצוני שאנשים מסתכלים עליך, ואנשים אפילו שואלים אותך מה זה, למה זה, או מסתכלים עליך משונים. אנחנו מכירים שיש לפעמים ילדים שמפריעים בבית, מפריעים בבית ספר, בשביל למשוך תשומת לב הוא מוכן לקבל עונשים, העיקר תסתכל עליי ריבונו של עולם, תתייחס עליי ריבונו של עולם. זה אדם שמחפש כבוד. זאת אומרת, לו, אבל מי שרואה אותך עם הסערות הצבועות האלה, ומסתכל עליך, סלח לי שאני אומר לך, כמו אדם שמחפש צדקה. מי שהולך לאסוף כסף, מה זה אומר? שאין לו כסף. או שהוא חולה לכסף. ומה שיש לו לא מספיק לו. כשאתה הולך עם הצבע, עם כל הצבעים המשונים האלה, אתה צועק, תסתכלו עליי, אני לא מרגיש טוב, רע לי, אני לא מרגיש ערך. נכנסו הדברים והבחור שכזה השתנה מן הקצה לקצה היום חי בארץ הקודש בתל אביב שינה את כל החיים שלו. שהשם ייתן לכולנו עוצמות, יש לנו את העוצמות, להיות חכם אמיתי, להיות גיבור אמיתי, להיות עשיר אמיתי ולהיות מכובד אמיתי ושנזכה בקרוב ממש לביאת משיחה